0: 欢迎收听 Tech Tony Cube， 生动的科技解读，有趣的灵魂碰撞。我是文字
1: ，我是 Elvis， 我是 Terry。让我们用不一样的视角探索世界。Hello， 大家好，我是文字
0: ，欢迎大家收听 Tech Tony Cube。创立这档播客是因为我和两位好朋友 Terry 和 Alvis 对前沿的技术趋势和创新非常感兴趣，常常会一起思考人生。后来就有了开播客的想法。我们的瑞播客是一个非常高效、深入的媒介形式，去分享观点和经验。而在这样的一个媒介形式中，我们希望可以,以非常轻松和真实的方式去探讨一些有意思、值得思考、有启发性和有学习价值的话题。我们也计划之后邀请相关的课题行业大咖来分享他们的想法和见解，给听众带来不一样的观点和视角。谢谢大家的关注，欢迎大家随时和我们一起分享想法，积极互动。那下面有请 Terry 先做个自我介绍
1: 。各位听众，大家好，我是 Terry。啊、呃，我大概是有呃十年的工作经验，背景是金融、战略和科技。那未来呢，我也希望能够在前沿科技领域。呃，商业模型国际化这些方向呢，能够分享我自己的一些经验和看法，也希望能够跟相关领域的嘉宾一起去做互动和探讨。啊、呃，那我自己呢是在高考后去美国念了本科和 MBA 的，呃 n b a 前呢在美国的银行里面负责投资和资管领域的工作，大概四五年左右的时间。那 n b a 后我转行到了呃战略和 Tech 的一个方向。啊、呃，先是在咨询工作了一年多的时间，然后就回国发展了。我先是在一家专注于自然语言处理的 AI 初创公司工作，啊，负责企业的战略、投融资，还有国际化业务。再后来加入到了我现在的这家 SaaS 的公司，负责亚太区的战略和运营。那我们目前 base 在香港。今天的两位小伙伴其实都是我来到香港后才认识的。那我先 pass 给 Alfie 做下
2: 自我介绍。Hello， 大家好，我叫 a l 艾维斯，我是11年来香港的老港漂了，呃，之前也是一直在香港，从按部就班的经历了从传统的金融从业者的这个全链条的路径，从商行转到投行，后面在20年的时候去读，了，呃， 1 9年的时候去读了 n b a 后面转到了 PE， 那目前是在一家 PE 负责这个海外投资，那现在也在重点关注一些出海的创业的机会。那我我自己的一个背景就是非常适合呃任何关于香港或者金融相关的一些话题，也也是刚才像文字和和泰尔所说的，就是我们在香港相遇，呃，特别特别有意思的地方，香港还是一个有多元化背景的一个城市，能遇到有趣的人和有趣的事我也如果有任何相关的这个关于香港或者是金融行业相关的一些问题，我也非常乐意去做一个分享，呃，看看文字。好。
0: 谢谢 Alvin 和 Terry 啊，我的职业背景比较多转变，跨了三个行业。第一个是电影，我本科是学国际会计，辅修电影，所以毕业之后呢，就加入了一家 startup 做电影的海外市场业务，包括 BD e 发行等等。那第二个是品牌啊，随后我加入了 WPP 集团下面的两家 4A 广告公司做品牌咨询，包括 branding、marketing、PR， 广告也做了一些，差不多五年的时间。随后呢，就去了英斯雅读 MBA， 直到去年毕业。那毕业之后，我进入第三个行业，就是科技。我现在在一家互联网公司做战略，主要看云计算领域，啊，包括基础设施平台到软件层，重点关注中国内地以外的市场。很开心通过播客这种形式来结识大家，期待和大家分享我们的观点和想法，一起交流学习。我们其实是因为 MBA 结缘，那我和。Elvis 是 i n s i d 校友 ，Terry 呢是 MU MBA， 要不我们先简单聊一下为什么当时选择 MBA 以及 MBA 给我们各自带来什么吧？嗯，要不请 Elvis 先讲一讲
2: 。好啊，谢谢。那其实是这样子，就我当时是19年去选择去读的 MBA， 当时实际上已经在香港也工作了五五六年的时间了。那当时实际上也是刚刚看到整个香港的这个金融市场的一个一个发展。当时如果大家还有印象的话，应该19年的时间是国内的这个这个房地产。呃，借债的是一个大规模举债的这么一个情况，当时实际上也看到美美元的这个加息啊，种种的一个一些一些一些宏观的一些一些因素，导致我当时做了一个很很大胆的预测，可能一九年下半年或者是二零年上半年就会有个金融危机，所以当时就就就已经决定一定要去读一个 MBA 了。至于去读哪个 MBA 呢？实际上当时是是可以选择欧洲或者选择美国，但我个人的话，实际上是对于美国的一个。判断还是就是说不太清楚，之前没有在美国去真正的去在那边生活过，也有朋友在那边呃去去工作过，但都普遍都是一些技术科技领域的一些一些工作会比较多。那我当时是还是觉得我还是希望去做金融，尤其是用金融这个可能是往 PE 方向转一转。那当时还是觉得应该要留在香港，所以当时就选择了这个欧洲的这个 n b a 呃英系啊 MBA， 他也给了我一个一个奖学金。当然，我觉得 t u r n 到这个是一个非常 logical、非常理性的一个一个思考判断的结果。但 t u r n 到我会觉得，在 NBA 期间呢，获得最大的地方就是说一个非常不一样的经历，因为我之前是没有踏出过这个这个亚，相相当于是没有踏出过亚欧大陆去生活过的。这是我一次一次第一次在海外生活这么久的一段时间，感受到了一个去到了法国，去到了阿布扎比，去到了。这个这个新加坡不算是亚亚欧大陆之外，但是也是去到一个不同的城市，感受到一个真真正正的在当地的这个环境下去生活，去感受到他们的一个生活的一个经验，同时还有一个呃来自全球世界不一样地方的背景的人，然后能够在同一个时空下面去讨论自己自己就对人生的一个选择，对职业的发展的一个考虑，还有对自己这个未来发展的一个想法，还有。当然也包括一些关于工作和和和生活上面的一个 balance 是如何去做到，这些都是对我而言是一个非常大的一个启发。回到香港之后呢，我也是更加坚定了这个，就是为什么要去做，呃，去追求自己想要去做的事情，要在当下要要把自己想要做的事情尽快去 deliver。这个也是我最大的一个收获吧。那当然，呃，其他的相关的就是像是 network 啊，像是这个 exposure， price, 我觉得这些都是都是一些长期的一些投资吧。然后这个是我最大的一个一个感感受，我、哦、不知道这个 Terry 你从美国那个 NBA 会怎么样？我是从英欧洲这边来。对，其实我
1: 我觉得其实文子的问题其实就是 Y NBA， 我觉得就是一个、嗯、呃最经典的一个面试题目啊，我们知道是、这个，<笑>甚至后面的校招其实每一次都会被问到的。那我现在认为啊，这一个问题的答案应该是一个动态的一个答案了、啊，譬如说。本身 n b a 时候的一些回答，在读的时候的回答，甚至是毕业后的一些回答，我认为在人生不同的阶段，答案都都可能不一样啊。那如果让我现在，比如说回到当时的一个情景，我我读 n b a 的一个初衷主要有两个吧。第一个呢是给当时的工作按个暂停键，停下来，可以看一下别人的这些人和事，会不会有一些不一样的一些火花。啊、uh, ，那另外第二个是说啊，能不能以 n b a 作为一个契机吧，重新规划一下自己的规划，还有就是人生啊。Uh, 那我认为以上的两个目标啊，基本都有实现了。那两年，因为 CMU 的话是一个两年的啊、uh, MBA 的一个 program， 那两年下来的话呢，我会，我是职业上从金融就转为转到科技领域了。那职能上的话呢，是从投资转到了战略运营相关的。呃， 那我现在是比较感恩的是 呢， 是说是在刚才提到有希望有不一样的火花这么的一个角度的哦。我之前是在那个 Trace Dream 上发过一篇长文 的， 也算是说对我两年的 NBA 生涯画上一个句号啊。那里面文章其实有提到 过， 除了职业上的收获以外 呢， 我还认识了几位 lifetime 的好朋友。那大家其实也都知道。咱们年纪越大，认识的能做一辈子朋友的机会就会越少。<笑>那所以呢，<笑>对，所以呢，我就非常庆幸说，<笑>就有这么的一个机会去认识那几位朋友，一起去啊、呃、体验学习，还有生活中的苦与乐吧。那最后一个收获，我觉得就是说，也是一个 lifetime 级别的。经历过去那两那两年的时光，自己会养成一个呃可以随时思考和学习的这种习惯。那一种生活、工作和学习可以无缝切换的这种能力吧？那我这种，我觉得这种影响应该是一个长远而且积极的。那所以总的来说啊、呃，职业、朋友、好的习惯，那这我认为这三个是 n b a 带给我的一个礼物吧。对，那我也知道，文字也是读呃，也是 n b a 之后换了 role， 也换了 industry， 还有 location 也都换了。那你是怎么样考虑这个事情的
0: ？在我回答之前，我要 echo 一下，我觉得 Terry 讲的好好，果然是做 n b a 申请 coaching 的人。之后我们可以把 Terry 在 c h a s t r e a m 上面的一篇文章放在我们的 show notes 里面，让大家去拜读一下。<笑><笑><笑>哦、我回答问题就是 w n y b a 的话，我觉得原因其实跟 Terry 蛮类似的我觉得最重要的原因是因为我当时基本学习到了品牌相关工作大的原则和逻辑。所以再往下走，虽然依然会有很多学习的机会，但是学习的速度和成效让我觉得不够 exciting。呃，因为当时做品牌的时候，我的团队给了我很多机会去做一些新的尝试，所以出来的作品和结果我都很满意。那基于来自客户啊、市场的一个反馈，我基本上可以预测五年之后，我在那家公司或者换到 in house 对应的工作会有的一个职业发展和成果。所以，我当时大胆 picture 了一下我们团队 VP 和 MD 的工作，然后我想了一下，这可能不是我可能十年、二十年之后想要的样子，所以就考虑了转变。那第二个是说，其实我有个新的念头，想考虑一下战略咨询，也就是现在的工作。有一次我在跟客户设计 brand message house， 也就是品牌信息屋的时候，如果听众们不了解，就品牌信息屋呢是指在给一个品牌做整体规划的时候，你会定义一个品牌所需要的品牌定位、价值主张。品牌特性、目标客群这种关键信息啊、呃，那我当时在帮一个品牌做这个设计的时候，我会发现，啊、呃，其实当中很多的一个核心的内容是取决于这产品本身或者是商业模式本身，而这一块是我现在的工作不能去改动的一个范围，所以当时也就是说，我想去做一些更多的尝试，做一些可以影响这部分工作的一个内容啊、呃，所以。考虑到了这一点，我再去看什么样的一个途径可以帮助我达到这样的一个目的吧。所以我觉得 MBA 是其中的一个途径，所以这就是我我 MBA 最重要的原因。那 MBA 给我带来改变或 benefits， 我觉得首先第一个是说 once in a lifetime experience。我记得 Elvis 跟 Terry 都提到这个。嗯、呃，那我其实当时在 i n s i g 跟不同。行业背景、教育背景的同学一起学习，我觉得是一个非常开拓视野、丰富内心的一段 journey， 也对于认识自己和拓宽生命的维度非常的重要。那第二块就是说认识到了很多人，无论是 insiders 还是说其他学 M B A 或者非 M B A， 也收获了非常多的友谊。我觉得我们三个在一起做播，也是因为 M B A 这样的一个契机，我觉得对于整个生命的维度来讲，是一个非常有意义的事情。那在这里要跟我的母校插播一个广，想申请一下同学去了解一下。我觉得无论你申不申请，这都是一个非常有意思的 program。我们是十个月的项目，我们也是全世界可能最 diverse 的之一的 MBA program。我们的同学呢，一般来自七十到九十个 nationalities。那最后呢，就是说换到了现在想要做的工作，达成了当时申请 MBA 想要做的一件事情。所以，而且我也很喜欢现在这份工作。所我整体是非常非常感激有这样的一段经历的
1: 。我觉得十个月的 program 非常 cost e f f e c t i v 我们是一年半左右的一个项目，<笑>但我们怎么说呢？能够在 intern 的时候花更多的时间，<笑>我觉得反正就用取舍吧。但我觉得十个月不错。<笑>对
2: ，我觉得从从从。从 career 上面的，因为我是做金融的嘛、嗯，所以我当时是很明确，我还是会 follow 金融这个这个、career，、嗯、所以我没有打算是说真的要换一个那个跑道，对，没有算，换一个跑道、嗯，更多是说，比方说从买房到卖房，嗯、啊，卖房到买房的这么一个转转变。这个是可以其他做到的，所以我不需要这个这个 NBA 帮我去做这个事儿。我更多是说，希望这个 NBA 帮我去看看不同的人、不同地方的人的这个这个不同背景的人，他们是怎么样去做自己的 life decision。然后，当时我唯一的考虑就是说，哦，我要不要到欧洲去工作，或者是说，我要不要到其他地方去工作这、嗯、种可能性。后面看完之后，我是会觉得，还是你应该是找到你自己，自己从你自己根本最强的一个地方去出发的。所以这个是这个是一个我补充的一个点吧。对，是的，对。那其实我们刚才也聊到，就是其实其实我们各自都有一些七年以上的工作经验了。那其实也有各自的职业的转换，尤其像 Terry， 你从这金融资管的、投资，尤其是买方的层面上，其实是一个基本上都是在金融实实物链都算是顶端的一个情况，还转到了一个科技。科技行业去做一个战略咨询，是我对这块也非常感兴趣。但是我也想问问你，就是说如何实现，以及这个转换的核心是什么？你这为什么会做这些转换？其实这很有意思
1: 。对，我觉得为什么转行转赛道这一个东西啊，其实，嗯，其实因为我在读 MBA 的时候，并没有说我一定要转行的。那当时我的选择就业方向反正是一个咨询。那大家也都知道，去咨询是一个很 generic。去哪里最终还是可以去微 调， 有机会微调的这么的一个一个方向。那我自己觉得当时的一个期望 啊， 咨询是能够是不是说让我能在呃有限的时间里面有更多的一个 exposures， 因为啊当时呢实习也在咨 询， 也拿到了 return offer， 那所以就是毕业后就是也开始走这条路了。那说到后来为什么说哎会在科技公司里面做战略这一个事情 呢？ 那我觉得是中间有一个转折点 呢， 是我回国了。那我觉得，呃，这是一个，因为当时我是一个裸辞回来的一个一个状态嘛。那我我我是没有在香港或者在国内全职工作过的一个经验。那所以当时刚回来的时候呢，其实也是经历过一段时间找工作的一个煎熬的。那我当时的一个思路，首先第一个，我知道我不想不想做什么，对吧？我就不太想继续再当呃再做咨询了，因为，嗯、呃，我觉得他的一个。切入度的切入的那个深度，跟我呃开始的一个理解的话，还是有一点点的一个不一样。那之后有机会，我们可以再展开。那其次，我是发现我挺想是做一个战略相关的一个工作，而且是想去到那个甲方那一边。那这样子的话呢，会更加的去做一个从一个计划到一个呃呃落地这么的一个全链条的过程，都能够 ownership 对有一些 ownership 对。对我自己会比较享受这样的一个过程。啊，那当时呢，因为当时的一个情况呢是，呃，二零一八年左右的一个情况，也是中国科技行业，尤其是 AI 最蓬勃发展、嗯、最红利的一个阶段。那那我当时呢就说，哎，那应该要加入一下科技行业，尤其是说经历过那个 CMU 这两年的这个时间里面呢，比较长期深入的去接触这些比较前沿的一些科技技术。是发现自己对这一块还是挺感兴趣的，嗯，那所以后来就加入了一家在深圳的一个人工智能公司，是专门做那个 NLP 自然语言处理的。那其实我记得在说回说回五年多前的话，其实当时还是一个视觉 computer vision 这一这样一块、嗯、才是最红、嗯、最最厉害的一个 AI AI 前沿，包括之前那我当时视觉是小龙，对吧、嗯？那 NLP 的话就也还好，但没有去到一个跟他们呃并驾齐驱的这样一个高度。那但但是如果这五年的时光过来，嗯、现我们看到今天今年的 g b t 出来了，<笑>那它其实就是我们在我们认为在 NLP 这个领域里里面的话最，最应该是最最前面的一个一一家公司了。那所以我自己反而就认为说，哎，当时选了这样的一个 AI 的一个微赛道的话，其实也没有错。我在里面学到了那挺多公司东西的。那我在加入公司里面呢，刚好是一个啊 B 轮刚完成。那我离开的公司的时候呢，是在 C 加轮。那所以，其实我记得当时我还拿到了一家一线地产公司的战略 offer，、啊、<笑>对，而且 package 给的也更高。<笑>啊、那 Alf 也说了嘛，他的当时的一个预测，<笑>我自己的预测的话，没有那么悲观，但我反而是从一个就是我自己不太想在这一个方向前进，而且呢，这一个方向可能进去了以后比较难再跳出来。我还是喜欢，呃，在在在人生规划当中多一点灵活性。这是我自己的一个习惯，嗯、所以我就说，哎，你是应该去说搞搞科技吧，就没有没有去到那一边的。那所以我觉得，关于为什么转行这个的话，我觉得就没有太多的为什么，更多的是可能命运的一些安排，跟人的一个兴趣爱好吧。对，那其实啊，转行的核心，我或者一些思路，我觉得倒是有价值可以分享一下，因为可能会有一些借鉴的意义。首先是说呢，我们在职业道路上应该是一个前进的一个方向嘛，你不可能说。退对,对吧？那前进，如果你要这这时候选择转行，那凭什么条件可以让你保持一个向前、继续向前的这种动能，对吧？那从专业知识的一个积累的一个角度，要不就是说你有这个行业的一个积累，要不就是说你在 functional 的这种专业技能是有一个积累的。如果我们一般咨询的话，会叫行业叫 vertical 嘛，那 functional 的话，我其实也会参考咨询公司叫这个叫做 horizontal 这么的一个情况。那大家可以就脑补一下，这种一纵一横的这种网络，就形成了我们职业发展的这种 matrix。那如果我们呃看一下所谓的一个转行，在那个 matrix 里面的话，其实就是一个在格子里面，你要不就竖着向前走，要不你就横着平移，对吧？那你竖着往前走的话，你在原有的行业里面继续去呃深耕，可以接受不同岗位的一个挑战，更加的深入，对吧？那如果你是横着平移的话，那我们就是用一些同类的这种 functional skill， 然后去迁移到不同的行 业， 继续的去发 展， 帮你去补你的行业的一个属性。比如说我们在 accounting 啊， marketing 啊， 或者甚至 strategy 这一些方向的 话， 他们天然的就会有一个这种跨行业的这种这种经 验， 而且随着你行业覆盖的越 多， 你的积累应该是会越深的。啊， 对。那所以 呢， 转行我自己认为更像是一 个， 好像是一个搭建房子啊。之前的底座要牢固一些，我们需要的一些材料去起房子的，盖房子的话，可能就是过去的一些行业经验或者一些啊、呃、专业技能，那这样房子的话才能越大越高，而且呢很稳固。那从我自己来看，我目前的岗位来看的话，我过去啊、呃、咨询的一些经历啊，还有一些 AI 公司的一个经历，其实都能够迁移到我日常的工作当中。嗯，譬如说啊、呃，譬如譬如说啊、呃，金融类的一些知识啊，比如说 investment 啊。capital market 相关的话，也是说，因为我现在就没有那么的靠近金融圈嘛，但是呢，需要的时候呢，也是随时可以调取出来的。那机能和知识呢，永远处于一个 transferable 的一个状态。那认我认为这是一个比较合适的一个状状态去探讨转行的。那我其实关于转行这一块，我自己反而觉得文字的转行经历更加的有趣啊，因为我记得之前我们朋友。gathering 的时候，对，就要聊到 fun fact 对吧？那我我我就是才发现他，诶，本科学会计的，毕业后呢去做了电影相关的，基本上就完全不一样的这种1 8 0度的这种的不能想象那种转变嘛。学、嗯、n b a 之前又是品牌咨询 n b a 后互联网大厂的一个战略，多次成功的转换赛道，成功率极高，对吧？那其实你自己觉得当时你是做了什么一些事情让你？转行成功，这个转变非常的 smooth， 这样的。
2: 或者在这之前是，我觉得更有趣的问题是说 ，What drives you？ 就是怎么样、嗯，就是你这个转变当中的 what 背后的这个这个动力是重要的？嗯
0: 、对 ，OK， 我觉得这个问题很大。我可以先，嗯、呃，从大的层面来讲，我整体的职业发展还是 follow my heart， 就是我觉得多少有一点理想主义。然后在当时我是比较幸运的，就是很多时候我这种理想主义。支撑着往前走，然后很多人支持我，让我达到了我一个又一个的目标。我觉得这个是我们到最后吧，可以再展开讲一讲。另外就是说，我觉得可能对听众比较有价值的是说什么事情可以使得转行成功嘛？我其实之前没有太考虑过这个问题，因为我的目标不是转行，我的更多想法是说，在当下这个人生阶段想做什么，以及想要做这件事情需要什么样的条件。我观察下来，很多情况下，大家过多的去关注了，呃，要做一件事情的前提条件，而没有去想是说我为什么要做这件事情。而相反，我觉得要为什么要做这件事情，是一个非常非常重要，甚至更重要的考量的一个问题。那转行就是副产品了。我想要做什么？回答这个问题的时候，我觉得 know yourself， 就苏格拉底说的，认识你自己，是一个非常非常重要的课题。可能我的。不只是职业生涯吧，可能人生生涯都一直想要问自己这样的一个问题，可能答案会一直有一些些微的调整。中间呢，我觉得不停的一个内省和思考是非常重要的一个步骤，转行最开始的一个一个 drive 吧。第二块呢，我觉得可以帮助大家转行的是说，你要在目前这件事情上尽量做到优秀。原因有两个，第一个就是说，其实很多时候转行会看你之前做了什么。呃，一个人不可能什么都会，但是如果你在之前相关的领域都做到比较优秀的话，会给其他领域的人 influence， 他会更加的愿意去信任你，这是一个非常实际的一个 ref 一个命题。那第二块就是有个理论叫做相邻理论，讲的就是说，在任何一个领域，下一个伟大的创意出现的时候呢，它会发生在当前的前沿的一个相邻区间。也就是说，这个区间包含了对现有想法的各种可能的新组合。我认同是说，在某个领域达到前沿的时候，你更可能看到它的一个潜在的创新和联想。这个联想会去激发你去想想，我下一件事情想要做什么啊？所以呢，我觉得把现有事情做到优秀是非常重要的。也就是说，刚刚我举的例子，我在做一个品牌信息屋的时候，我发现了可能当时做 branding 带来的一个局限性。然后再促使我去思考，那我下一件事情想要做什么，变成战略咨询是这样子来的。那回答了我想做什么，我觉得第二个就是说，你怎么去成功的实现想要转行？我觉得有两块吧，第一块就是说你要看到它基于表面的显性的 qualification。也就是说 ，JD 上面描述的那些内容，拆解每条工作背后代表的一个核心能力，包括经历，包括技能，包括你之前相关的一些经历，怎么可以就映射关系把它对应过去。那第二块呢，就是核心技能的识别和转移，同时要客观的去衡量一下哪些是你能改变，哪些是你不能改变的。比如说读 MBA 可能会给我一个 recruiting 的机会，让我去到战略咨询。那我不能改变的，可能是我以前的，比如说去做了一些电影啊，去做了一些有的没的的。<笑>我觉得要客观的去衡量、认识，以及说考虑你到底能不能改变一些事情。我觉得整体来讲，也就是说，知道你自己想要什么，以及去拆解你下一个目标需要的一个核心技能和潜在的一些要求是比较重要。
1: 我觉得就蚊子刚才提到的那个，从 j D 那里拆解变成一转 interpret 到音乐核心技能，我觉得这个在我帮忙去做辅导做改写<笑>，我我我我不确不确定，听众朋友可能也会觉得说蚊子的背景啊，因为其实没没有，我觉得没有认识多少朋友，身边多少朋友是接触过电影。后来我最近也认识了，认识了一个真的是做导演方面的，真的是做一个导演， oh. 对吧？但我其实我个人从我认识文子这一年多下来，我觉得他就非常文艺的，对吧？后来就后来原来<笑>后来后来就觉得说哦，原来你读 MBA 之前搞过电影的，对吧？怪怪不得如此的感性。那我其实。我一直就想探讨一下，我们做战略都都都知道嘛，这一个方选工种要求你必要必须要很理性、很有框架感的去思考和辩证问题的。那基于你又是一个感性 girl， 对吧？你自己是一个怎么样去 balance 这种感性和理性的？
0: <笑>对，我觉得这个问题。问得很好，我其实现在没有一个很好的答案，但是我的直觉就是告诉我，就是从回顾我的人生经历来看，我觉得大的层面上，我还是以热爱和直觉来做一个大的引导。我很清晰的知道自己喜欢做什么，不喜欢做什么。比如说当时在学会计的时候，我知道这东西非常有用，但是我真的没有没有 inspire， 我就想，好，大多数这种工作就跟我无缘了。那我就要去探索别的，而当时做电影其实是，呃，看电影的时候觉得 feel inspired， 然后呢，就说我想去啊，既然有这样的一个工作去探索，那、啊、电影如果展开来看 ，production 和、嗯、producing， 其实我是更适合做 producing， 就商业化相关的，它其实更像是一个创意产业里面偏商业化内容，其实那个时候就是一个比较感性加理性的一个工作的一个结合。嗯、对，那回到。如果来分析这件事情，我想引用就张一鸣讲过的一句话，叫做同理心是地基，想象力是天空，逻辑是工具。我觉得在做一个决策，像感性的层面，它是我的一个地基，我可能会用想象力、一些好奇心去想象我能做到多大。但是为了达到这样的一个目标，我更多的会靠一些理性分析，看一看怎么去把它做到。我觉得这是我整体去 balance 理性和感性。感谢张一鸣，让我觉得这个回答更容易了一些。对，呃，在工作当中的话，整体还是偏理性居多。就像你讲的，就是、说战略需要一个非常结构化的思维，而这样的思维其实是可以通过训练来获得的。这、就是我觉得比较好的一点。如果大家希望说自己，呃，设计一些战略的工作，我觉得是可以通过一些有效的方式方法去获得这样的一个技能。那感性呢？我在生活中尽量还是做一个就是感性的人。对，我觉得每个人要 true to yourself 吧，就爱丽丝，我希望很诚实的面对自我。所以在生活中还是很感性的，所以被大家看穿了是个文艺狗。<笑><笑>你
1: 觉得这样啊？因为我们都看电影，对吧？我对，大家都喜欢看电影，但不是多少人喜欢。琢磨一下电影背后的东西，更少人会说、嗯、啊，那我去投
2: 身于这个行业。
1: 那我觉得行动力还是非常的强。
2: 对，文字最大的一个特点就是行动力非常强，我觉得这一点真的是是非常令人钦佩的一个点
0: 。对，我觉得就看怎么看这个问题，也有的人可能会觉得我有点莽撞。然后是之前有朋友问过这个问题。你到底是怎么想的？你会去做这件事情？其实我的直觉就是我没有去想，因为这事情是我要做的，所以我要去做一做，试一试。中途可能会遇到一些问题，然后就得到一些反馈嘛，再去调整。但是我的前提是因为它是我想要做的，所以我可能就没想太多，就会去做。所以就
1: 直接跳过 why， 直接 how。我是最近
2: 也是在思考这个问题。其实到了这个，因为我们现在现在也到了一定年龄，年龄年龄
0: 反复被提及
2: 。这个这个暴露年龄的事情就就不要老说了。但是我是觉得有两件事，我觉得其实其实还是挺有意思的。一个是说自己问自己为自己在这个年龄段到底想要去再去做一些什么事情。对。然后我我自己就就其实跟你们交流当中，我也其实一直在回顾我自己的这个 career life choice 这些东西。然后其实我自己觉得非常想做的两件事情，就是第一个就是说。自己要坚，未来要多坚持去输出，因为实际上，我觉得虽然我是 follow 一个 typical trend， 就是那个传统金融的这个一个 trend， 但是我其实内心就是一直非常有 passion 的地方，就是抓住商业逻辑和这个做一些小的这种小商业的 decision 怎么去做，这个东西我是非常非常非常感兴趣的。我现在就是想说，能够通过自己一些小的一些尝试去，去去让自己不断的从一个、嗯、呃，我之前是金融狗。到了一个投资人，投资人的这个这个角色，那现在下一步的话，是不是有可能进一步去转化成一个创业者这么一个可能性？所以在做这这种一个小的一个 MVP 的一个尝试，就是 Minimum Visible Product 的一个尝试。嗯、我觉得这个东西就是一个是自己输出，一个是第二个是自己能够把自己的自己的商业来也实现。我觉得是是是是在未来我想积极去探索的东西。很好，很好。对。然后对对，其实蚊子当时做品牌战略的时候做的也很好，也感觉也算是,是一个 dream job。那我其实想问你一下，就是就是成功的这个市场营销人有一些什么样的特质啊？就是以及当你就是你刚，你之前有提过一个点，就是说你你有别人也会 c h a l l e n g i n g 你的时候，但是你有自己内心会会非常的笃定的告诉你自己可以。那你是怎么样找到这种笃定的感觉？怎么样提升自己的认认同感？尤其是在当下，很多年轻人可能在找工作第一瞬间就。就就就放弃了，或者是说找工作的投简历的当中，很多的时候会被被那个被被拒绝。那在这被拒绝的当中，他们会失去这自,自我的认同感。那你是通过什么样的方式去去在工作中，或者说在工作之外找到你自己的这个认同感？
0: OK， 我觉得呃，两个问题，就第一个，好的 marketer 需要什么样的素质？我觉得，嗯、呃，其实 marketer 需要的素质，什么行业知识、技能啊，各方面的，在网上都有很多归纳总结。我觉得这个是让你成为一个 qualified marketer。但是我觉得比较好 marketer， 在我看来是说你对一个品牌是有一个认知的，这认知可能不是大众知道的。举个例子，就是在我可能做到第四年的时候，我基本上看个品牌，我会把它当做一个人来看。嗯、这个人是有什么样的品性的？比如说像奢侈品的话 ，Chanel 是什么品性的，对吧？粉底是什么品行？他们这有什么样的一个区别？那如果是电子产品的话，比如说 iPhone 是什么品性的？就是我会把它当做一个人去理解。那这样的一个人，他就包括了一个品牌应有的四个层面嘛？比如说被认识、认知、认可和认同。那如果你要达到这四个步骤，你应该去做到什么样的途径？你可能是通过一些广告片，你可能是通过软文，可能是通过 campaign， 这样就是一个 tactic。那你为了做到这四个环节，那剩下这些 tactic 就是说你通过你的工作去 deliver 的一个结果。所以我觉得一个好 marketer 应该是能够先看到核心的一个一个品牌，对它有个立体的认识。你可以不以人的角度，对吧？你可以以动物的角度去理解它，最后再去反推你要以什么样的 tactic， 这些 tactic 需要什么样的一个技能、什么样的知识去做到这件事情。第二块就是说，回答被认同这件事情。我觉得首先呢引用马斯洛需求理论，对吧？<笑>生理安全<音>、社交、尊重和自我实现。我一直工作是因为对我来讲最重要是自我实现，可能前面不是我太考虑的一个重点。那自我实现这个过程当中，我觉得很多一点就是说你要自我认同。那自我认同在我看来就是在前期，比如说我刚刚进入到从电影换到品牌的时候，我知不会。你客观的去接受这样的一个现状，
2: 当时也会自我怀
0: 疑，也会。对，我就这么想吧。我大学其实没用过 PPT 的，你们会像吗？<笑>对，大学其实因为我在做电影相关的东西，我不需要用那个。而且我每次做 Preset n 的时候，当时个软件叫 Presi。Oh, P R E Z I，、okay. 当时是个非，我觉得很 fancy 的一个软件， uh, 它有动态视觉图。对当时做活动，我全都就是所有 P P T 的场景，我全是 Prezi， 全对对就是这种感觉。<笑>现在不知道还活着吗？我没有去看过。对，所以我 P P T 是到了工作中心学的。我、嗯、当时你知道，其实我们在跟做做做乙方嘛，做 Pitch 的时候，基本上就是 P P T 嘛。那当时基本上下来的时候，我记得我当时做一件事情就是很笨，但是我就很有效，就我去看我的 Leader。给到客户的 PPT， 每一页我就去先看他的标题，想要说什么，我就先自己画一画，我会怎么做，再对比。而这种勤能补拙吧，慢慢的做多了之后，我把他之前，无论是我现在有的客户还是以前他们做的客户的，全部这部分做完之后，我发现哦，我知道该怎么写 PPT 了。所以我这是其中一个 example。那比如说怎么去写文章，我就去看行业，不是，我做航空公司，我就去看，呃。Emirates 对吧？我去看呃、哦、，Singapore a i r l i 他们的文章是怎么写的，就基本上是说你对标行业最 top 的选手，他们的产出，你去试着自己做一遍，看一下差距在哪里，去做一个弥补。我觉得把这些最基本的一些基础打好之后，你会知道我跟最好的就是差距在哪里。这对比出来之后，其实你就大概就知道了。到后期做的时候，其实我就不再。就当然，整个过程中，你的团队会给你 feedback， 客户会给你 feedback， 市场的数据会给你 feedback， 这是你 build up 你的认同感的比较重要的一个步骤。但到了最后的时候，其实你做的足够好的时候，你是不需要 external validation 的，你就要知道啊，我就是足够好了，嗯、我就会逐渐到那一步，我是一个过程吧，对。
2: 这一点其实我有一点可以 echo、就是、就是因为我们其实之前在投行的时候做做 pitch book，like analyst pitch pitch book， 但实际上、嗯、实际上你会发现就是中资和外资的这个 pitch book 摆在一起，对差异是很大的。对、嗯，当然这个可能跟那个中国文化和外国文化的这个逻辑不一样，因为中国中国普普遍是说 OK 我。不断的铺垫、铺垫、铺垫，最后得得出来一个结果啊！这是个苹果，那外国人很很喜欢，就说这是个苹果，所以我们在在在在在展开这么一个逻辑，所以不太一样。但是我还是能够感觉到，就是说，在在那个字句的敲推敲，还有在这个整个整个 headline 上面 storyline， 尤其是我在 NBA 的期间的时候读过那个 NBB 三家的这个那个 Facebook 那些那些那些那些 proposal， 其实你会感觉到，就是就是你真正抓住重点的话，其实。好的 PPT， 你是能够看到它的整个的这个思维逻辑在对，所对，对
0: 对，就把 PPT 每一句话连起来嘛，就是一个故事嘛，你不用看中间的一个内容，对对
2: ,对。其实 Terry， 呃，前反过来到 Terry 还有文字，其实你们两个都是在一些比较大的公司和创业公司都待过啊。其实你们会觉得在这个创业公司和大的公司之间的话，有一些什么样的一些异同点？可能，哎，我先请 Terry 来讲一讲。嗯
1: ，对，其实，嗯、um,。我现在的这家公司是上美国上市的公司嘛？但其实我认为，因为它上上的时间也不长，我我给他的评价是说，上了市的创业公司，对吧？<笑><笑>就是就是公司自己也还在积极探索当中啊。无论是在产品的拓展啊、市场的拓展，还有对一些业务形态的这种认知的一些思考啊。那关于异同点的话，我个人觉得不同的地方，大概有可能我总结了两个嘛。第一个呢，说。做事的这种标准化程度，还有你的操心的这种程度，对吧？大公司可能流程相对就已经定下来了，你只需要去执行。呃，当然你可以时不时去提出一些改善的一个意见，甚至可能争论一下什么的，对吧？那但但是呢，基本上你能改变的点并不多，而且就是就算你要改变的话，你的路径也相对的会较长，涉及的 s t a y h o l d e r 也会更加的多。创业公司的话呢，可能在这一个方面。的话就会更加的费心，因为很多时候你可能就是第一人，对吧、嗯？你要主动的去 drive， 你要定好目标，设计好框架，做好风险管理，最终就落实并且执行。所以这这我觉得这这个标准化程度、操心程度的话是呃是比较重要的一个点，就看大家是什么样的一个 style。如果大家喜欢是一个按部就班执行就可以，而且执行的很好的话，可能大公司或许适合。但如果大家有一有一个是操心的命的话，去去初创公司，我觉得其实真的是很很能锻炼，都锻炼人的。另外一个不同的地方呢，我觉得我我生活的边界感，我只这样去总结啊，就是比如说在初创公司里面呢，我自己反正喜欢好像是二十四小时待命的。那如果老板有个想法的话，可能他就随时一一时一时兴起去找你去验证，他还看得起你，因为他才找你去验证一下，对吧？而<笑>而大公司的话呢，其实相对来说就是。工作时间啊，个人时间啊，更好的去去区分吧。当然了，我就觉得说呢，相对于大公司而言在小公司你会有更大的一些话语权，承担更多的责任，你就不是一个螺丝钉了，而是一个有点像改变公司的一个舵手。有时候可能看太天很天真的这个想法，但你确实能够改变一些什么样的一些东西的。那所以以上的这几点的不同呢，我我我觉得最终会培养出不一样的一些能力和风格的。对， 这是一个不同的一个地方。那 对， 补充
2: 问一个问 题： 那你会建议这 个， 比方说年轻人或者应届毕业 生， 或者是一两年工作经验的 人， 他会优先选择大公司还是小公 司？ 我觉得这
1: 个应该没有一个很准确的一个答案。我们甚至可以 step back 一 下， 就是退后一步再想一 下， 就是我们工作 的， 我们尤其是在企业启动。开始的时候，我们的工作的一个目标是什么？对，我们的工作目标，第一个，我们是希望吸收到一些行业的知识，因为刚才其实也都提到过，行业还有技能，其实是贯穿着你整个职业的一个发展路径，围绕着你去不断的去成长，对吧？行业，你是能够能是否在这个岗位里面获取到足够多的行业的信息，你是否对这个整个行业的上下游 value chain 一些主要的一些 players 都会有一个很。很高度的这种认知，是否能够培养你有这样的一些知识补充？那另外一个的话，就是对你的一个专业技能上的一个一个一个一个,一个培养吧，建立是否能够给予你这样的一个机会？那假如我举个例子，比如说在大公司里面，可能你就只能够在一个行业里面的某一个链条上面发挥着一个比较单一的一个功能性工作，那或许这不是一个好的一个选择。所在我自己认知的看来。但可能有些人觉得也不要紧，所以这是一个个人的一个选择。那如果你是在大公司里面，现在不是有很多的一些 leadership development program 吗、啊？它允许你能够 rotate 一下，去到不同的在同一个行业里面的不同职能去观察，去甚至是接近大佬的这样的一个机会，就是一个好的机会。它也是一家大公司。那反过来说，其实去初创公司的话，我觉得。有点像是在你人生里面做了一个 VC 的一个投资，因为你去的话，你其实是承担了一定的一个职业风险，说不定他可能干个三五年他就倒了，说不定他就是因为发展不好，甚至这不是根本就不是一个呃对的一个商业模式你可能要有一个能在混沌当中发现正确方向，发现光。光明的那一种能力才行，不然呢，做着做着，可能渐渐自己也会迷失，甚至怀疑自己，因为一对对比同龄人，嗯、哎呀，人家在大公司里面、嗯，跨国公司里面越爬越高，我自己在创业公司里面接不到了。虽然我离离 CEO 可能很近，对吧？所以我觉得这一个问题更多的是说，要辩证的去看一下目前在手的选选择是怎么样，多找找前辈，对吧？去聊一下，看看大家的一个思路怎么样，自己做好对公司做好滴滴。我觉得这样才是一个对自己负责的一个一个一个一个一个点
0: 吧。我很 echo Terry 刚刚讲的，因为现在在帮公司做一个 startup program 嘛，就是去赋能 startup， 然后给他们一些一些好的 benefits。然后当时我们就在算 int ri 的时候，发现 startup 在前三年的那个存活率是 1.5% 就根据 Pitchbook 给的数据，所以真的是很低。我自己当时毕业第一份在 startup， 当时就是帮中国的电视剧和电影做出海。其实这一块在15年的时候是非常非常新的，就是所谓的文化输出走出去。当时我是想找一些好的行业对标，我发现其实没有几个公司在做这件事情。我 report 给 VP， 虽然是说这场 explosion 很大，但是其实 VP 也是也是需要在混沌中找到方向的。对，所以每天其实是没有人给你 guidance 啊、呃，你你需要真的是去呃在市场上去搜去去寻找。久了之后，当时我作为一个刚毕业的新人，我会我就会觉得 ，OK， 我是做一下好的结果，但是我觉得这个速度让我觉得有点有点懵。刚刚 Terry 讲的那种，所以我才就是换到了 Branding 做做品牌那边去，会系统化一点。对对对，其实我也想就回答一下，就是 Always r 的这个问题，大小公司的异同。我现在是在一家很大的互联网公司，但是我们是做国际市场，其实是一个相对小的团队，也是一个大公司里面的一个 Startup。所以我会觉得说，还包括创业公司的话，也会有，比如说 p r 扩大 market fee 之前的状态和之后。那之前更多像我们所谓传传统的就 startup 的状态，但之后更快的是说你要 scale 嘛，对，就也有比如说五六百人的 startup。所以我觉得，我理解你这个问题的一个点就是说，其实是传统意义上的大小公司的区别点。我觉得整体来讲，大厂呢、啊，他希望的一个员工是说，在某一方面有精细化的深入研究，因为组织是足够庞大的，所以。也需要员工有一个能够去 handle 各种 stakeholder 的这种一种，嗯，沟通的能力。我我当时其实在科技公司，基本上大的科技公司都面过一轮，基本上大家都会看问你一个问题，就是你怎么跟不同的部门合作，这个是必问的一道题。Okay. 所以就能够看出来，其实大家非常看重这一点。我觉得这是在大厂工作很重要的一块。另外一块就是回到 startup 话，我觉得是说在呃，扩大 market f e 之前，第、嗯 TVCO 就是说 B 轮以前的公司，它更多的需要是一个全能手、特种兵，一种 Can Do Attitude， 这问题来了，我就能够去解决。我需创业公司解需要解决的更多是一个开放性的一个问题。如果要解决这样的问题，需要不屈不挠的一个精神。那 PMF 之后呢，就是把一件正确事情把它快速的复制出来
1: 。And Office 其实你也换了去 PE 对吧？原来是 IBD， 然后去了 PE。其实也是一个大公司到了一个小团队，因为大部分的 PE 都是一个短小精悍的这么的一个团队角色呈现。你自己觉得怎么样？你你跟你一开始转的时候，你的想象是一样吗
2: ？还是蛮不一样的。我觉得这种、嗯、就怎么讲说呢？我觉得有两个层面上的一个不一样的点。第一个层面就是说，一个是心态上面完全 position 上面的完全不一样。你以前在 IPD 的话，你会可以，你总是有各种理由可以说一件事情好。<笑>就比方说，你今天要要要 pitch 一个发债，因为因为实际上他的 business model， 是卖方，对对对，他实际上背它这背后反映的是 business model 的不一样。你作为一个卖方，你只要撮撮成交易，只要是说对对方是有这么一个心思动了，他只要他只要愿意听你为愿意同意你这个交易，你就能赚钱。所以你根本的目标并不是说你要做一件对的事情。你是要做一件一件成交易的事情，嗯，这个事情是是是投行里面最需要去去训练的这种、嗯，所以他们的，所以所以我们之前受到训练的一件事情可以分成两面来看，总是你今天 interest rate 高，明天可能更高，那那你今天锁定，那你也可以是说今天今天发，的，今天市场波动率，呃，今天市场窗口比较波动，那也可能是你的定的高高价，所以这个不一定是。没有一个是绝对的坏的东西。那现在到了 PE 这个角度呢，说你必须得 take， 你不再是这一个一个作为一个旁观者了，你必须要有个很很强的一个 view，personal view， 你要你要非常的 outspoken， 但在在,在内部的话。嗯嗯你要推动任何一件事情，当然，这个其实在，在在投行内部，你也是要 be very outspoken about what you want。但是你现在在 PE 里面的话，如果说你要去做一件事情，你一定要很清楚。OK， 我们今天出海就一定是这个方向。那你为什么要出海 ？A B C D E。然后你自己能做到什么 ？A B C D E， 你能够把它 match 起来。所以这个东西是是是 PE 和和投行很不一样的地方。它不再是一个 deal driven 的一个一个 business， 它更多是一个说你必须得 take ownership。研究透彻这个逻辑，你能讲得清楚、嗯。甚至如果你讲不清楚的话，那你就可能就要 step back， 然后要、嗯、要要重新再去做这个 research， 宁愿不做，或者是说做呃，做做就是就是宁愿不做这么一个态态度。PE 的一个最最主要的一个一个思想的转变
0: 。我知道 Elvis 是一年来的香港。人。乔伟是一八年来的，我是二二年三月份来的。呃、嗯，我想先请问一下两位老老港漂前辈，对于香港生活和未来的发展有什么有什么想法，或者有什么进一步的打算吗
2: ？对香港，实际上我觉得我来香港应该是最久的时间了，也也有十二年的时间，我那边从这边读的本科，工作到甚至到后面去读完毕业之后再回来。我觉得最大的一个感触就是，香港依然是中国唯一吧，可能是唯一的一个与国际化接轨的这么一个城市。它是一个最多元、最包容的一个一个城市氛围。你可以说中国可以有再一个上海，在一个深圳，在一个北京，但是你很难说中国再有一个像香港一样这个被被外界认可。但最近这个。可能受到一些风波，可能会有一点打折扣，但是它依然是一个非常有历史底蕴和国际接轨的这么传统的一个城市。那我是觉得，我在这边受到教育是很好的，把我的和西方的价值观也好，或者是和宗式的这种生活的方式，能够融合在这个城市里面。所以这个我从这两个角度来看的话，我还是非常喜欢在香港的一个生活。即便是有，也有些人问我，如果你真的财富自自由了之后。你会选择在哪个城市生活？我后面想一想，还是以香港为一个生活的一个的一个一个,一个基地。Mm-hmm. 你不会把香港当做是一个，就你就只是香港这么一个市场，你会想象是香港作为一个基地，你去做去做国内也好，做海外也好，去辐试。对，你会把它当做是一个中转点，但同时你又是一个能够让你安心和立命立根的一个地方。而且更重要的一个点是说，还是这个香港在这边待着的所有的人，因为我身边认识到的所有的这些功成名就的华人也好，呃，很多的这种这金融圈的大佬也好，但我是做金融，可能视野局限于金融这一块，那还是很多都是在香港作为一个根基，他们也都是才类似的一个生活 style， 我觉得这种这种还是一个呃长远的一个一个东西，你在香港能够最快的认识到最最最重要的一些人。也能在这个这个市场认识到最多元化的人，这个是是也是一个我觉得香港的一个最最主要的一个点
0: 。那 Terry 呢
2: ？我觉得
1: 对 Office 对香港的一个评价我非常的同意啊。我一直觉得香港应该算是一块一块福地，因为它其实就是以一个同时拥有境内和境外市场对接的这么的一个国际市场的一个角色。我觉得放光全球的话，应该也都没有了。那其实 Office 刚才说了很多，是从一个。呃，一个经济层面的经济层面的一个一个描述。那我自己的话，其实我来了香港五年多的一个时间，我自己会觉得说，香港给我的一个感觉呢，一，就是因为我是广州人的话，那所以就是讲粤语，天然就会很很亲切，而且从小也会说到 TVB 的那些文化的一个渲呃渲染吧、嗯，对吧？我就觉得很亲切。另外一个呢，我就发现它其实就是一个充满了，怎么说呢，充满了未知的一个城市。这个未知应该要打个问号。那未知，比如说你去可能我往这条街走下去，你会看到，哎，突然是一个卖衣服的一条街，突然会来一个一个小食店，这种感觉就是你在你在生活当中你会有很多的一些趣味、一些未知探索，可以触发你对这个城市继续继续的去去做一个探索和认知的。啊，我觉得这是一个不一样的一个地方。而且呢，有有山有水，对吧？去世界上去哪里去找这样的一个一个一个城市这么香港这么小的山呢？对，比如说，如果你去去，比如说我有诶去过新加坡的话，你会看到它其实就没有山嘛，它它其实面积也不小，对吧？但其实就是没有这么多元化的这种感觉，对吧？<笑>那肯定就是说，还是那句话，就是肯定不是说香港就是世界上最好的，而是适合，嗯、对吧？我觉得适合这个事情是、嗯、是,很是很重要的，
2: 对。我其实还想补充一个点，就是最近大家比较聊的比较多，就香港的一些中产移民嘛、啊，或者是说很多的这个港漂，也是也是选择回去国内或者怎么样子。这其实在疫情前和疫情后，都一直持续在发生。我从我自己的观察来看的话，香港一直都是这么一个城市，它是一个流动性流动性很强的是是。对，它有人来就意味着一定有人走，它的它可能一时多一时少，但我觉得它一这也是它的一个 beauty。他的一个美的一个一个地方，总是有不同的人会选择来到香港，或者是说回到香港来来来来度过他生命当中一个很重要的点，而且他们都会觉得这这段生活是很有很有不一样的一个一个一个一个一个,一个经历。像我有好多朋友，他呃是从加拿大回来的华人，或者是说现在有一些有一些是一些从香港搬到东南亚去生活的一些人。当我们和他们谈起。香港的这个这个生活的时候，都是非常的有共鸣感，因为，你爬个山，或者是说在在西贡的冲浪、钓墨鱼什么的这些生活，这些生活点点滴滴，在香港就是能够 have it all，、嗯、就是你能够在,在都是这么集中的，在在香港这一段生活当中，能够体现到很多不一样的的点。我记得，呃，我们当时毕业的时候，有一些比较会玩、会会 socialize 的一些、一些、一些、一些朋友，他们一天一个晚上能够去到四五个不一样的这种 party 上面去，可能还第二天还能再去看个日出，或者是去出了海。所以这段经历，作为一个从一个年轻的角度上，我觉得还是很令人、很令人向往、很令人怀念的一个点。对，当然现在现在我也是步入人生的一个阶段，但。我还是觉得香港还是一个非常让人觉得多元化、非常包容，还是能够听到不同故事的
0: 一个。能听出两位老港票对香港的热爱
2: 。对
1: ，<笑>对那刚才其实文子也说了下一步的一些规划嘛。那我我自己其实觉得下一步个人来说吧，我觉得还是希望能够，比如在专业技能啊、平台高度，还有这些眼界、思想这三个方面继续提升一下自己。那。那其实目前，比如我工作岗位上，其实有不少的机遇和挑战，能够促使我继续成长，对吧？那个人发展，我自己的话会希望把一些 side job、一些 part time job 做好，公众号啊，努力写写啊，用写文章的方式。其实刚才 Alfred 也提到，可以使我我觉我自己觉得啊，写文章可以使自己内心和知识都能够得到沉淀。
0: 对，输出费曼学习法。对,对对
1: 对，<笑>然后呢，现在也不是有一直有在做 career coaching 这个 part time 吗？那其实也希望就是一直让我保持、呃、对这种职业路径的这种会有一种思考，因为其实每一次我做辅导的时候，都会觉得说啊，如果当时年轻的 Terry 遇到了 senior Terry， 对吧？他他会怎么去帮助他？我觉得我会把这样的一个角色带入进去。希望做得更好。那最后，最后其实是还想认识更多有趣的人，做更多有意义的事情，分享有有更多有价值的一些信息。那我觉得，其实，在香港的这个平台上面是能够实现的。那不是现在我们启动的这个播客项目，其实就是实现前者。刚才我说的一个很踏实的这样的一个路径，坚持一个事情比启动一个事情，我觉得啊要困难得多。所以我们。我们三个人就一起，请坚持互相监督坚，坚持一下监督一下吧。对，<笑>那那文子你怎么看？你是一个最皲裂的一个港票？你怎么看
0: ？嗯、<笑>我其实因为呃，我本科有去就美国交换，分别在欧洲嘛，其实各个地方的待的时间的长度，所以我个人觉得香港确实是一个非常包容、非常 dynamic、很生动的一个城市。那。呃，同样呢，在两个老港标面前，我不得不说，香港是一个非常 finance focused city。就在我我我了解到一些大城市的对比当中，嗯，所以呢，我还是在试图继续去探索在香港这个城市生活的一个乐趣。但是我非常感恩的就是说，香港让我遇到了很多有意思的人。你看，就是包括呃两位的家属在内的，我也觉得非常的感激和幸运。另外就是香港的一个未来发展。我觉得香港的确的会是亚洲发展的一个中心城市之一，我也很期待说在这里会有迸发出更多的一些新的变化。呃呃，抛开一些 legacy 的问题之后，香港会有一些新的一个升级。对、嗯
1: ，其实关于文子刚才所说，就香港是一个非常金融 focus 的一个一个城市，其实特别的同意，毕竟就国际金融中心。但是呢，我我会感受得到，其实尤其是最近这一两三年左右的一个时间的话，是越来越多不同。行业的从业者能够聚焦在这里、嗯，因为其实从资本市场其实都是一切启动的一种土壤，对吧？那在这一个基础上的话，我们其实看到认识最近也认识很多新的朋友，他其实是科技科技科技领域的。那其实也是希望就是未来我们的圈
2: 子会更加的一个多元化。对，嗯、对，其实我特别想 echo 这个点，为什么我们这个这个 podcast 名字叫 Tech Q？ 呃 ，tech tech Tony cubes， 对我觉得其实就是，因为我是从传统的这个金融的角度来看，我非常 fit in 的这个香港这个背景。但其实我为什么要加入这个 podcast， 就是因为我觉得 tech 是是香港的一个未来。其实我也特别感动的地方就是，刚才 Terry 说很多 tech community 来到了香港，然后虽然我不知道他们有多大的一个一个 size 啊，但是我其实我从我最近遇到的人来看，很多的 cryptocurrency 的，很多是这种做这种 insurance tax, e t e c h 这种相关的这种。我觉得这个东西是是需要在更强的帮 o 然后然后也需要我们像这种传统金融的人下沉，进进入到这个这个 community， 增加更多的 voice 去把这个。community 在香港建立起来，并并不一定说他们一定要在香港成为一个香港的 star。他可能是从一个一个在香港有一个 angle，、嗯、但是能够能够在大湾区也好，在东南亚也好，有一个业发展。但是香港一定是一个很重要一个节点，能够他们能够接触到不同的人、不同的事情的这么一个一个东西。我觉得可能是香港的一个最我最期待的一个香港的一是 的， 是的。好，
1: 那其实今天我们聊了很多话题 啊， 包括 NBA 啊、职业转型 啊， 还有香港啊、未来的畅想这样 子， 我觉得也有一点点超时了。但是希望听众朋友也感谢大家听到最后啊。那我觉得最后的 话， 想以一个问题作为我们的一个结 束， 就是说 What What drives us？ 就是我们自己内驱力。其实我们自己内驱力究竟是什 么？ 那我我自己先回 答， 我自己 Q 自己啊。我我我自己是这样认为的，我觉得可能在内心深处呢，是觉得说，通过不断的自我提升呢，我自己能够站在一更高的一个地方去感受、去理解这一个世界，去见证更多生活的美，去寻找更多人生的乐趣。那这样的人生才不会说每天啊重复的过着，才会有一些盼头。那我我觉得这就是我对于呃内驱力的一个理解。
2: 那对于我而言的话，其实就是还是商业。回到那个两个字， oh. 商业的这个逻辑决策本质是什么？我特别是希望自己有一天能够成为一个创业者，能够自己有自己的一个小 business， 不论多大。但是我一定是还是希望自己能够站在商业的逻辑上成为一个商人，能够解决问题， mm-hmm. 能够创造价值。这个是我、mm-hmm. 我一直追求的一件事情。嗯
0: 、mm-hmm. oh, ，我的答案跟 Terry 非常的类似，就是我的 drive 就是 live my life to the fullest。因为在我看来，就人生就是一段旅程嘛，我们可以比较健康的成长到现在这个阶段，已经是一个非常非常新的事情。也就是说，如果我人生是个游乐园的话，我们已经拿到很好的入场券了。所以就是要好好的体验一把。所以，呃，最大化的去进行一个自我实现，并不仅仅是说 free from something， 更多是 free to do something， 就自由的去尝试、去表达、去实现。我觉得这可能就是我的一个 drive 吧。最后想用我很喜欢的罗马罗兰说的一句话，就是世界上只有一种英雄主义，就是认清生活真相之后依然热爱生活。我觉得这个是我们大家一起需要的一个态度。对，感谢听众朋友们收听到现在，欢迎大家跟我们一起留言互动，我们会把今天提到的一些比较重要的一些术语啊、关键的一些链接啊放到 show notes 一下。希望能给大家带来更多不一样的视角和帮助，谢谢大家。
2: 如果大家有什么任何想要听的话题，或者想要探讨的这个主题的话，也可以随时发给我们、嗯，我们可以在下、嗯、下一次节目当中，请更多相关领域的专家或者大佬来跟大家进行一个分享。
0: 谢谢，谢谢，拜拜，拜,拜。拜拜